0: Hello， 夜猫们，欢迎又回到另一期的那一夜。我知道不好意思，这前两周都完全没有在更新，因为强叔正在忙着搬家，所以很多事情都没有办法去做。现在时间也比较有一点点了，所以可以持续的录音。我知道大家上个礼拜都有跟我讲说，呃，是20。二三并非二零一三，很高兴大家都有专心听这个节目，所以大家都能把这个错给揪出来，谢谢大家。呃，尽量以后，呃，我也会在这个方面上面注意一点，尽量不要再把这个时间给搞错。好，我们先来说一下这个呃所有的评论吧。水水妹妹，你在2021年7月29号的时候，你又写到了推推赞赞，很爱听 True Crime 的我，通常听到的台湾的案子居多，但是强叔不止介绍台湾的案子，给我介绍了很多的国外的案子，实在是大大推。然后觉得不喜欢的人可以不要进来听，来这里留一颗心的人到底是什么心态？强叔加油！哎水水妹妹，我真的很支持你讲的这句话。很多人不喜欢听，然后反而还会进来到里面去留一些奇奇怪怪的言，顺便再留一颗心给这一个嗯、呃，努力在制作一些 podcast 的节目的人。我觉得对所有。这种努力的创作者来说的话是非常不公平的。我相信大家一开始都是在努力的学习，而且在这一段时间的时候并没有任何的收益。你在这一段时间他在成长的时候给他这种很大的打击，我觉得这些人呢、哦，他们心态上面不知道是不是见不得别人好还是怎么样，不相信你可以自己来录一次，放在上面你就知道这个的难度有多高。好啦，我也希望以后在我的频道里面尽量少看到这些人。反正你不喜欢这个频道的话，你可以滚蛋，不会有任何人来挽留你的。好，下一个留言是 Eva 伊瓦 u 你是在2021年7月29号的时候留言到，无意间发现这个睡前故事，偶尔发现 podcast， 一直以来就觉得很喜欢听真实犯罪的故事。强叔的声音沉稳有磁性。让很多恐怖的内容都显得没有让人那么害怕了，反而让人有一种安心感。结果听着听着就睡着了，起床后再重听。每天化妆的时间都需要听 Podcast， 感觉这个节目长短是刚刚好，会继续支持，加油、哦、哇，伊娃，我觉得你真的很勇敢。像强叔通常都不太敢听这个犯罪故事，尤其是在睡前哦。尤其进入到梦乡的时候，常常都会重复梦到这些故事。但是伊娃，我真的很高兴听到我的声音可以让这些故事显得没有那么让人害怕了，反而有一种安心感，然后也可以帮你助眠，这是非常好的一个增长。谢谢你，伊娃。好，接下来的是不告诉你啦啦。你在七月三十号的时候说到了。声音声调很适合入眠，每天睡前必听。虽然很长，都会梦到故事里面的人。哈哈哈你跟强叔一样，常常都会梦到这些事情。所以为什么强叔不会在晚上听故事的原因？但是很高兴我的声音能够帮助你能进入到梦乡，也希望这个我的声音不会把你吓醒啊。好，在八月四号的时候，九八七气炸了。你说到了。意外发现强叔叔，发生在别人身上的事事故，叙述此事故给听故事的人叫那一夜强叔叔说故事。喜欢强叔叔说故事，声音好听，不疾不徐的阐述。加油加油，希望不要中断。加油！哇，九七八气炸了哇！强叔如果有你这一种文笔的话。对我来讲，写故事应该就更简单了。你能帮强叔来写故事吗？<笑>好了，又让你失望了，所以刚刚好又之前中断了两周，我会继续努力下去，尽量不要中断，好不好？如果你喜欢那一页这个节目的话，欢迎你可以听完以后小额赞助那一页。我们在下方的资讯栏下面有着抖内的一个账户，所以欢迎你们可以就是随意来赞助强叔以及那一页这个频道，让这个频道能持续的成长下去。如果你现在还不想要抖内这个节目的话，也没有关系，你可以用另类的方式来支持那一页，就是请到 Apple Podcast 里面去点一个五星好评，顺便留一个正面的评论给强叔。好了 ，Instagram 还有 Facebook 里面有所有这个故事里面的相关照片，所以欢迎你们到 Facebook 跟 Instagram 里面去搜寻那一页，加入那一页这个大家庭吧。不知道大家有没有看过《蝴蝶效应》这个电影？这个是個非常好看的电影。如果你们还没有看过的话，欢迎你们赶快去看一下，绝对不会浪费你两个小时。其实今天晚上这个故事跟这个蝴蝶效应有一点点关系。好，我们就开始今晚的节目吧。蝴蝶效应是说，看似一只无力的小蝴蝶，当它振翅飞翔的时候，翅膀拍动所震出来的微风，就有可能造成一千公里以外的飓风。简单的意思来说，这是表面上看起来毫无关系、非常微小的事情，可能会带来巨大的改变。此效应是说明了事物发展的结果。对初始条件具有极为敏感的依赖性，初始条件的改变将会引起结果的极大差异。我们今天就来说说一宗初学者所犯的杀人案引起的社会以及政府的动荡。在2018年3月14号，也就是大家俗称的白色情人节的当天，台北市警察局接到了一个远在香港的电话。他们派出了大批警 力， 去到了新北市淡水区监狱站的驻卫 站， 拉起了封锁 线， 封锁了方圆五十公尺的范 围， 放出了警 犬， 全力搜查这里附近有可疑的事物。附近的监狱站乘客以及商家们都纷纷的围了上 来， 看了这个是谁掉了东 西， 让警察大费周章的在树丛里面寻找着。经过了半个小时的地毯式搜寻，终于在一个草丛区听到了一名民警叫喊着：“找到了！”在场的所有人的目光全部都移向了这个警员的区域，看到了这个警察捏着鼻子从草丛里面搬出了一个全新的粉红色的行李箱。在附近的警察看到这个行李箱以后，不约而同的。都捏起了鼻子，往后了退了几步。警察把行李箱的拉链拉开以后，见到了一具已经开始腐烂的尸体，就呈现了在他们的眼里。原来这具尸体经过一个月的风吹雨打，已经开始腐烂发臭了。时间回到2017年年底， 1 9岁的陈同佳与20岁的潘小英。两个人是因为在同一家公司兼职而认识了，相识约一个月以后，他们两个就成为了恋人。在隔月的十二月的时候，他们俩约定了，明年一定要在台湾去过情人节，因为在二零一八年的情人节就是在农历新年的前后。所以他们比较有多的时间可以去台湾去好好度个假。他们预计在二月八号到二月十七 号， 将会在台湾度过他们第一个情人节已经新年。时间很快 了， 到了他们预计出发的日 子， 他们俩准备好了两个九天份的随身行 李， 就上了飞机。他们坐了四十五分钟的飞机。很顺利地抵达了到台湾的中正机场。他们从飞机座位顶上的置物柜里面拿出了他们两纸皮箱以 后， 就很兴奋地出了关。因为没有寄放行李的关 系， 所以只花了他们四十分 钟， 就从台湾的机场出来了。他们搭上了计程 车， 直奔到位于台北市大同区的紫园旅馆。check in 完他们所有 ，check in 完了以后，他们立马开始了他们的行程。还在热恋期的小两口去哪里都是很甜蜜的，两个人都是无时无刻的黏贴贴的黏着对方。他们尝尽了台湾的美食，也去看了很多观光客必去的景点。他们到了淡金公路上面著名的婚纱区去拍 照， 两个人也互相约 定， 之后结婚的时候还要回来到这里去拍一组婚 纱， 来纪念他们之前第一次出国的定情之约。就这样 子， 时间很快的来到了他们要离境的前一个晚 上， 他们出去逛了附近的夜 市， 也买了很多的战利品。但是他们只带了两纸个人的行李箱，并没有办法把这些台湾土产带回去香港送给他们的家人，所以他们决定了在夜市里面买一个比较大一点的行李箱，好在之后登机的时候把这一箱的土产给托运回到香港。他们到了夜市的时候，刚好看到了一个贩卖平价的行李箱的商店，他们就走了进去。当潘小颖走进到 饭， 当潘小颖走进到商店的时 候， 第一眼就看到了这个正常的托运尺寸的粉红色行李 箱， 他大叫了一 声：“ 好得意 呀！” 这一句话也就是广东话里面的好可爱。陈同佳二话不说的要店员把这个行李箱给他拿下 来， 他很爽快的就把这个行李箱的钱给付掉了。两个人之后就拖着这个行李箱回到了饭店。这天晚上是潘小颖以及陈同佳在台湾的最后一个晚 上， 所以他们也在旅馆里面留下了一个爱的纪念。第二天早上七点钟的时 候， 陈同佳把房间给退租了以 后， 就准备去机场等他们的班 机， 在香港。潘小颖的妈妈迟迟等不到潘小颖回家，第一次让女儿单独出国去玩的她，心里是非常的着急。其实说她让她女儿出国去玩也不尽然，因为她在2月8号早上的时候收到了一封简讯。这2月8号，也就是潘小颖去台湾的当天，她告知了她妈妈。他会和他一个朋友去台湾，将会在九天后， 2月17号回来香港。但是他在简讯里面并没有提到这个朋友是男还是女，更不用说他的名字叫做什么。一直到了十七号，该是回香港的当天凌晨，潘晓颖又传了一封简讯给他妈妈，说他他会在晚一点的时候回到香港。但是没有想到，这封简讯却是成为了母女俩最后一次的诀别书。在当天等不到潘小颖回家的父母，在隔天一大早的时候，他们就去了香港警局去报了警。但是当时的警察对这个案件并不是很在意，他们觉得很有可能只是这些年轻人去了台湾，在玩台湾的时候玩过头，忘记搭飞机回来香港。可能明天，或者甚至今天下午，就有可能回到了香港了。所以他们敷衍的他们爸妈几句了以后，就试图的要把他们赶回去。过了两天以后，他的父母还是没有见到他宝贝女儿回到香港，他们又再次去到了警局去报案。这一次，他们很笃定的和警察说了：“我确定他不是在台湾玩过头，没有搭上飞机而没回来。”他是有和他一个朋友一起去台湾的，我相信他和他的朋友已经回来到香港了，而且我查到了他的信用卡在香港有使用过的记录。这句话让香港的警察觉得非常可疑。为了可以让这一对凡人的父母放心，又可以在报告上面交差，他们决定去查看了这个线索，联络上信用卡公司，了解到了。最后刷卡的地点，香港警察他们到了百货公司去调了监视系统，看到了当时是一个年轻人，脸上有一颗非常特别的痣，他来使用这张信用卡的。他们把这一个照片给截图下来，印成了寻人启事，放在他们的官网上面，以供其他人来指认。另外一方面，他们又查到了潘小颖她的提款卡也在这时候被盗用了。查看过提款卡它的监视录影器了以后，确定了这个人与盗刷的是同一个人，所以他们就确认了这个潘小颖失踪一定和这个男人是有关的。从他们父母口供里面得知了潘小颖和朋友在2月8号出境去到台湾的。所以他们和航空公司联系 了， 查出了当时潘小颖和他所说的朋友一起出游 的， 就是陈同佳。警察知道了他们锁定的嫌犯以 后， 立刻发出了通缉令来追缉陈同 佳， 也在三月十三号的时候拘捕了陈同佳到案。审讯期间，陈同佳不否认，他就是用了提款卡在台湾盗领了两万块的新台币。回到香港的时候，他又再次盗领了三次，总共两万块的港元，而且拿走了潘小颖的数位相机以及 iPhone 手机。当警察问到了那潘小颖，他现在人呢？陈同佳淡,淡淡说了一句：“还在台湾。”潘小影的父母立刻打了一通岳阳电话给台湾，向台湾警方报案。因为这个跨国的案件是另一种外国人在台湾失踪的国际案件，所以台湾警察立刻动了起来。他们到了他们下榻的饭店，调出了所有的监视录影器，就看到了潘小影和陈同佳在当晚十二点二十六分的时候。拿着刚买着粉红行李箱，走进到了房间。直到了隔日早上七点钟的时候，陈同佳一个人推着这一只粉红行李箱，独自离开了饭店。所以他们怀疑这一纸皮箱里面很有可能就是潘小颖在里面。台湾警察通知了香港警察，他们所查获的资料。香港警察再度盘问了陈同佳这有关潘小颖的事 情， 问到陈同佳是否杀害了潘小 颖， 陈同佳在警察的逼问之 下， 终于坦诚 了， 他把陈小颖给杀害 了， 也告知了警察他把尸体藏匿的地点。香港警方通知了台北市警 察， 要他们到竹围站去附近去搜寻潘小颖的尸体。于是台北市警察就劳师动众的带了所有人马，到了位于淡水县的竹围站出口去搜寻这个外国人的尸首。但是他们找到这个皮箱的时候，这个尸体因为将近一个月的日晒雨淋，尸体本身已经腐坏严重，而且尸体的筋骨是有所遗失的。之后，台湾警察他们把潘小颖的遗体送到了台北的法医办公室里面去让他们验尸。等台湾的法医验完尸了以后，再把这个尸体送到了第二兵仪馆去办理转移遗体的手续。在三月二十九号的下午的时候，华航的货机他们把这个遗体送回到香港，再送到了葵涌的公共殓房。有香港的法医再去做检验。在同一年的十月十七号，台湾的法务部法医研究人员，他们已经确认了潘小颖，他是因为外力锁喉导致窒息而死。这也就是为什么说明他的尸体的颈骨会有遗失的原因，而且他们在他腐烂的尸体的腹腔里面。发现了一个长约有二厘米的一个骨骼，这也意味了潘小颖在生前已经有了身孕，而且是已经长到四到五个月大的胎儿。到底是什么原因让陈同佳需要痛下杀手，把这怀有身孕的女朋友杀死了以后，造成这一尸两命的悲剧呢？原来当天他们回到旅馆以后。潘小颖和陈同佳发生了关系以后，潘小颖想要和陈同佳坦诚一些事情。原本她是想和他说，他已经有了小婴儿了，而这个婴儿是属于她前男友的。陈同佳听完以后，怒火攻心，感觉好像自己被戴了绿帽子。他的理性压不住他的脾气，他对潘小颖一阵毒打。又把他的头拿去撞 墙， 之后再勒住他的脖 子， 并且维持这个姿势十分 钟， 直到了潘小颖她是一动也不动 的， 他才肯慢慢的放手。他看到了潘小颖没有生命的迹象以 后， 他丝毫没有任何的愧疚 感， 他冷冷的看着这个尸 体， 心里盘算着。该怎么解决掉这一具让他在他人生之中第一次戴绿帽的尸体？其实说实在的，这个他这个绿帽哦，跟他一点关系都没有。这毕竟是在五个月前他所发生的事情，而他们呢也只有在一起三个月而已。所以说戴绿帽，这有一点牵强。这个时候，他突然看到了他们放在墙角旁边的刚买的行李箱，他觉得这尺寸是刚刚好，可以把身材娇小的潘小颖给放进去。于是，他就把这个行李箱打开以后，将潘小颖的尸体给整个塞了进去。没有想到，这个尺寸还真刚好可以放进去。在看到他把尸体放进去了以后，皮箱里面还有一些空间，于是他就把潘小颖个人随身物品也都丢了进去。他只留下了潘小颖的钱包、手机以及相机给留了下来，放进了他自己的背包里面。接着他就躺上了床上去睡觉了。直到了早上七点以后，他就先是到酒店的大厅，先把潘小颖的部分物品给丢掉，以后再带着有着他尸体的行李箱出了饭店，去搭乘了捷运。陈同佳他是漫无目的的坐在捷运上面，花了整整两个小时，终于到了竹围站。他看到了外面的草丛是非常适合成匿这个行李箱的，于是他就下了车。到了附近的公园，把行李箱给丢弃了。他在附近看到了便利商店的提款机，由于他两天前有看到了潘小影在提款时候输入的密码，所以他就把当日所能提款的上限全部都给提了出来。接着，他是坐着捷运回到了台北车站，再搭乘桃园机场线去了机场。准备搭乘回香港的班机回家去。回到香港以 后， 一不做二不休 的， 再去使用了潘小颖的信用卡以及他的提款 卡， 让他能够少奋斗几个月。香港警察了解到了潘小颖在台湾的时候已经遇了 害， 但是根据香港的法 令， 香港与台湾并没有任何引渡法。他们也没有办法拿台湾警察所找到的证据来起诉这件杀人案，毕竟这个案子并不是发生在香港里面。他们唯一能做的就是把他们的刑法拿出来起诉陈同家。他们用了两项窃盗罪以及一个处理赃物罪来起诉他，但是这个案件已经在两岸三地掀起了风波。香港政府看到了这样处理并不能平民怨，又在八月的时候又使用了处理犯罪得意罪，也就是我们所说的洗黑钱罪来控诉他，加重他的刑期，再把陈同佳还押等候，一直到最高法院去审讯。陈同佳他在二零一九年四月十二号的法庭之中承认了是向处理犯罪的得意罪。在六天 后， 最高法院在量刑的时 候， 因为他承认他所犯的 罪， 最后扣除了三分之一的刑 期， 判了陈同佳入狱二十九个月。虽然了加重这个判决的刑 期， 但是这个杀人过后只判了二十九个月的刑 期， 让很多人对这个判决是非常不满意 的， 不只是在香港或是在台湾。就连看似完全没有关系的中国大陆也有意见，他们觉得这样子杀完人以后不用负任何的刑责，与这个中国共产党所创党时候的原则是完全不符合的。这种人就是需要被再教育或者再改造，更甚至于再轮回，才能对得起这个社会以及党的基本原则。于是，在2019年2月12号，香港特别行政区政府展开了一个修订刑事事宜相互法律协助条款（香港法令第五百二十五章）和逃犯条例（香港法令第五百零三章）。也就是说，中国大陆有权向香港引渡所被判七年以上的重案的罪犯。也可以用大陆的法院以及刑法来判刑，在香港犯罪后的罪犯。虽然说这是出于好意，但是在公众咨询的期间只有短短的二十天。以前平常像这一种新的法条通过，至少要在一个月以上。这个举动让香港的居民是非常的不满啊。为了要通过一个法案，竟然要把时间缩短那么多，再加上他们之前所承诺的“一国两制”五十年不变，到了现在这个时候，就为了这个案子做了那么多的改变，这让所有原本对中国有反感的民众们已经开始蠢蠢欲动了。在五月的时候，中华民国大陆委员会表示。台湾它是不接纳香港政府利用修法以同属一个中国之前的前提来进行移交，并关注修法以后在香港逃犯条例里面来接收陈同佳，所以让这个案件的改革并没有理由来正当化。这一次事情发生没有多久以后，就发生了我们熟知的反送中游行的事件了。陈同家不知道是因为舆论的关系，或者香港甚至大陆的政府的施压，他在洗黑钱的罪行期满的前几天，就传出了陈同家在身兼北京市政务委员会的香港圣公会教审秘书长管浩明牧师的劝说下，陈同家愿意就潘小影命案前往台湾去自首。虽然管浩明说了这个事情是因为潘小颖手机里面有着与前任的性爱影片，然后陈同佳看到这个影片的时候又忍不住心中的愤怒，才失手杀了潘小颖的，绝对不是有意要杀死他的，所以希望台湾的法院不要对他判一个死刑。但是在当月的二十三号的时候，陈同佳一离开香港监狱以后。香港政府就立刻发出了一个新闻稿，说陈同佳已经离开了监狱，他已经是一个自由人了，所以香港并没有任何责任要把他引渡到台湾去。这个声明稿一出了以后，让全香港人以及全世界的华人都为之震惊，因为这个举动无意的让大家都觉得香港将会是一个逃犯的天堂。现在陈同佳已经被释放将近快两年了，但是他并没有任何想要回到台湾去接受台湾的刑法的制裁。这个杀人事件却引起了有心人的政治操弄。虽然陈同佳并没有受到他应有的惩罚，但是我想问问在座的各位，你们觉得这一次中国大陆的政治操作，原本应该是出于好意，但是你们会支持？这一项举动吗？